0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Il vous faut simplement puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Nous en demandons toujours plus à Dieu, alors qu'en vérité, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de ce que vous avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile
1: ». Nous sommes
0: maintenant au milieu de notre cinquième semaine d'enseignement sur la série intitulée « Vous l'avez déjà ». J'ai un livre qui porte le même titre, un guide d'études, je l'ai en DVD, en CD. Il y a beaucoup de ressources dans lesquelles j'aborde tous ces sujets. Je n'ai pas le temps de revenir en arrière, mais à nouveau, je vous encourage à vous procurer cet enseignement. Je sais que certains d'entre vous regardez ce programme tous les jours. Donc, vous pouvez penser, j'ai regardé chaque émission, donc j'ai toute l'information qu'il me faut. Mais il y a une différence entre recevoir cette étude en petite portion de 30 minutes et le fait de pouvoir s'asseoir et de rester concentré en lisant le livre, en regardant les DVD ou en écoutant les CD. L'avantage est que ça vous permet d'y revenir régulièrement. Vous ne pouvez pas tout comprendre en une seule fois. J'enseigne ces choses depuis 50 ans. Et je le répète encore et encore et encore. Et plus je me focalise dessus, plus je le partage, plus cela m'impacte. Vous devriez faire en sorte d'y revenir régulièrement. En plus, le fait de vous procurer ces ressources vous permet de partager ces vérités avec d'autres. Tout particulièrement nos guides d'études qui vous permettent de préparer des études bibliques. Vous pouvez visiter notre site et imprimer toutes les questions. C'est conçu pour vous permettre d'enseigner cela à l'école du dimanche lors d'études bibliques et d'autres contextes semblables.
1: Cette semaine, j'ai utilisé
0: Colossiens chapitre 1, et ce chapitre est une prière pour que vous receviez la compréhension, une révélation au sujet de ce que vous avez déjà. Il est question du fait que vous avez déjà été rendu capable, apte ou compétent à prendre part à votre héritage. Il nous a déjà délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez déjà reçu la rédemption. Vous avez déjà été réconcilié. Vous avez Christ en vous, l'Esprit. J'ai passé pas mal de temps dans l'émission d'hier à parler du fait que ce n'est pas quelque chose qui va devenir une réalité lorsque vous serez au paradis, c'est une réalité dès maintenant. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne davantage de quoi que ce soit. Il vous faut comprendre ce que vous avez et le libérer par la foi. Vous pouvez puiser davantage de Dieu, vous pouvez voir Dieu se manifester davantage dans votre vie, mais non parce que Dieu vous touche soudainement et vous donne plus, mais parce que vous renouvelez vos pensées et apprenez à extraire ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de vous. Donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul déclare, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Je n'ai pas le temps de revenir en arrière et de vous donner tout l'historique de ce passage, mais il y avait un homme nommé Epaphras dans Colossiens chapitre 1 au verset 7 qui apparemment était entré en contact avec Paul et son ministère à Éphèse. Donc, il est né de nouveau, c'est lui qui a amené l'évangile aux gens de Colosse, et c'est ce dont il est question dans Colossiens chapitre 1 verset 7 lorsqu'il est écrit, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle Serviteur de Christ. Donc cet homme s'est converti au travers du ministère de Paul, s'est rendu à Colosse et a partagé l'Évangile avec eux. Mais Paul est en train de dire ici qu'il a mené un grand combat afin de s'assurer qu'ils comprennent ces choses. Dès l'instant où vous rapportez quelque chose qui ne vient pas de vous, il est possible que vous omettiez une partie ou bien que vous mettiez en avant autre chose que la partie essentielle du message d'origine. Je pense que tout le monde connaît et que chacun de nous, à un moment ou à un autre, avons joué à un jeu qu'on appelle le téléphone arabe. Vous avez par exemple six personnes alignées, vous chuchotez quelque chose dans l'oreille de la première personne qui se tourne vers son voisin, transmet le message et ainsi de suite. Je peux vous garantir que lorsque la phrase arrive à l'oreille de la sixième personne, elle aura changé, il y aura une nuance, quelque chose de différent. Les gens ne répéteront pas tout mot pour mot. Certaines choses seront omises, d'autres seront rajoutées et souvent, j'ai d'ailleurs fait cela moi-même et joué à ce genre de jeu et parfois vous obtenez carrément l'inverse. Le sens a complètement Changer entre ce que c'était à l'origine et ce que c'est devenu parce qu'il y a des petites différences qui s'ajoutent à chaque fois qu'une personne répète la phrase. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul.
1: Il devait combattre pour ces gens. Il voulait
0: s'assurer qu'Epaphras avait tout représenté parfaitement de la manière dont Paul le souhaitait.
1: Au verset 2, il dit, afin que, unis
0: dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur. Remarquez ceci, c'est vraiment merveilleux. Réfléchissez à cela avec moi un instant. Ne survolez pas ce passage des Écritures, mais donnez-vous le temps de vraiment y réfléchir. Il prie afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ.
1: Quel est ce mystère J'ai abordé
0: le sujet hier dans Colossiens chapitre 1, verset 27, où il est écrit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire.
1: » Donc
0: maintenant, remettons ça dans le contexte de Colossiens chapitre 2, verset 2, où il prie que vous puissiez comprendre et connaître le mystère de Dieu qui est Christ en vous. Il prie, et si l'on commence à la fin de ce verset et revient en arrière, on voit qu'il prie concernant votre compréhension du mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire.
1: Mais regardez,
0: il demande que vous connaissiez le mystère de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître quelque chose qui n'existe pas.  «
1: « Je
0: pourrais passer beaucoup de temps et m'attarder là-dessus, mais vous ne pouvez connaître que ce qui existe réellement. Si ça ne s'est pas réalisé, alors vous ne pouvez pas le connaître. Vous pouvez connaître les choses qui sont déjà une réalité. Donc ici, il prie que vous receviez une révélation, que vous reconnaissiez ce que vous avez déjà, c'est-à-dire Christ en vous. » Ensuite, il parle du fait de recevoir la compréhension ou la pleine intelligence afin de connaître ce mystère. Donc, en d'autres termes, c'est une chose de savoir qu'une chose est réelle, mais c'en est une autre de comprendre ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela signifie-t-il vraiment que d'avoir Christ qui vit à l'intérieur de vous Il n'est pas quelque part à l'extérieur à vous observer et si vous priez et faites tout ce qu'il faut, alors peut-être qu'il agira en votre faveur et descendra. Il étendra sa main et vous guérira et Il vous touchera. Non Il est déjà en vous. Vous devez reconnaître cette vérité. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Et ensuite, il est dit qu'il vous faut recevoir une pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu. En d'autres mots, c'est une chose de connaître, mais c'en est une autre de comprendre et d'en avoir la certitude. C'est à ce moment-là que le doute est éliminé. Si on reprend le verset, il est question d'une pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ. C'est une chose de reconnaître que oui, c'est vrai, j'ai entendu cela, je reconnais que j'ai eu accès à ces informations, mais il faut ensuite le comprendre, l'appliquer à votre vie et en avoir la certitude. Vous pouvez recevoir une pleine certitude. Et si l'on retourne encore un peu en arrière, il est écrit, « Et dans toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ. » C'est-à-dire Colossiens 1,27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est tellement puissant. J'ai parlé à ce sujet pendant plus d'une heure, mais j'ai survolé ces choses rapidement. La plupart des gens ne reconnaissent même pas que Christ est en eux.
1: Et ils prient
0: et disent « Oh Dieu, viens, sois parmi nous » lors de cette réunion.
1: Comment peut-il ne pas
0: être avec vous s'il est en vous Je suis désolé d'être aussi direct, mais c'est une prière stupide de demander à Dieu de venir parmi nous alors que Jésus lui-même a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est toujours avec nous parce qu'il est en nous. Hébreu chapitre 13 dit qu'il ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Donc, il est toujours avec avec nous. Mais lorsque deux ou trois sont rassemblés, il y a une onction particulière et la présence de Dieu. Et pourtant, les gens prient pour qu'ils soient parmi eux lorsqu'ils se réunissent. C'est une prière stupide.
1: Amen. Je suis
0: désolé d'être aussi direct et je sais que certaines personnes n'aiment pas cela parce que ça contrarie votre religion, mais cela révèle que vous n'avez pas la connaissance, la compréhension, la certitude et la pleine intelligence. Vous n'avez pas été enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère concernant le fait que Christ est en vous. Ce manque de connaissance se révèle par la manière dont nous prions. Dieu vient parmi nous, Soit parmi nous. Nous prions et nous disons « Oh Dieu, accompagne-nous » alors que nous quittons ce lieu. » Voilà une autre prière stupide. « Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Les gens diront, « Oh, tu es en train de couper les cheveux en quatre. » Mais c'est important. Il est important que vous commenciez à reconnaître et à comprendre que vous avez déjà tout C'est de cela dont il est question dans cet enseignement intitulé « Vous l'avez déjà ». Cependant, le chrétien moyen vit comme si Dieu n'avait rien fait. Il peut le faire et peut-être que si vous priez, que si vous allez à l'église, que vous payez votre dîme, si vous priez davantage, si vous étudiez davantage, alors si vous faites tout cela, peut-être que Dieu vous donnera quelque chose. Mais je suis en train de dire que Dieu vous a déjà donné tout ce qu'il est possible de recevoir. Il ne vous en faut pas davantage. Il vous faut simplement reconnaître Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ensuite, vous devez comprendre ce que cela signifie, que Dieu Tout-Puissant vit à l'intérieur de vous.
1: Il vous faut aussi en
0: recevoir la certitude, puis la pleine certitude. Paul a dit qu'Abraham avait une pleine conviction. C'est super de savoir qu'Abraham était pleinement convaincu, mais est-ce que vous êtes pleinement convaincu Est-ce que vous avez les richesses d'une pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de Christ en vous  « L'espérance de la gloire ». C'est vraiment énorme. Je sais que beaucoup de gens ne se donnent pas la peine de voir les choses de cette manière. Ils n'approfondissent pas tout cela afin de le comprendre. Ils regardent aux choses sur le plan superficiel et le résultat est que vous obtenez des résultats superficiels. Vous obtenez des résultats mineurs. C'est vraiment extrêmement riche ce que Paul est en train de dire. Au verset suivant, il dit « C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » En Christ, il y a toute la sagesse, toute la connaissance, tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie chrétienne prospère est en Christ. Et regardez au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous savez ce qu'il est en train de dire Il dit que si vous compreniez ce que vous avez déjà, alors Satan ne pourrait pas vous tromper, d'autres personnes ne pourraient pas vous séduire. Dans le récit d'Adam et Ève, Satan est venu les voir et a essayé de leur mentir, de les tromper, en leur disant qu'ils n'avaient pas tout ce dont ils avaient besoin. Il leur disait, « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. »
1: La vérité est qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ils ne
0: savaient pas ce qu'ils avaient.
1: Dans un sens,
0: on pourrait laisser passer cela dans le cas d'Adam et Ève, parce qu'ils étaient ignorants au sujet du péché. Ils ne réalisaient pas la destruction que Satan allait causer, l'œuvre qu'il allait faire parmi toute la race humaine. D'une certaine manière, ils étaient naïfs. Ils ne savaient pas. Mais nous ne pouvons pas prétendre être naïfs. Nous avons vu la mort, la destruction, la maladie, la haine, la colère, l'amertume, et la liste est longue. Il est impossible pour nous de prétendre être naïfs. Et cependant, Satan utilise les mêmes tactiques parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous avons. Donc, Satan vient et nous fait croire. « Tu serais plus heureux, tu serais plus satisfait. » Tout serait parfait si tu avais plus d'argent, si tu avais un conjoint différent, si tu avais ceci ou cela. Il essaye de vous détourner de la vérité et de vous détourner de Christ. Si vous saviez, si vous reconnaissiez réellement Christ en vous, et vous compreniez cela, si vous aviez la certitude, la pleine certitude, si vous aviez été enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère que Christ est en vous, si vous compreniez que tout ce dont vous pouvez avoir besoin est en Christ, Vous pourriez être 100% satisfait et complet en Christ, peu importe les circonstances autour de vous. Si vous compreniez réellement cela, alors personne ne pourrait vous tromper. Vous savez, j'ai vécu dans un bunker au Vietnam que j'ai construit de mes propres mains. Et dans cet habitat de fortune, il y avait des rats. Ils étaient grands comme ça, sans la
1: queue.
0: Ils étaient énormes. À une occasion, je me souviens avoir essayé d'en tuer un avec mes bottes de combat qui contenaient une plaque en acier dans la semelle. Et j'ai dû frapper cet animal 10 ou 15 fois avant de le tuer. Il était vraiment énorme et ces rats vous marchaient dessus. Vous pouviez les sentir vous marcher dessus la nuit. Il y en avait des centaines dans le bunker que j'ai construit. Il y avait des centaines de cafards qui vous rampaient dessus la nuit. Vous pouviez les sentir sur vous. Et le matin, vous aviez de petits points rouges là où ils vous avaient mordu. C'était comme cela au quotidien. Une fois, nous avons été séparés, nous subissions une grosse attaque et ils ne pouvaient pas nous amener de l'eau par hélicoptère. Nous étions positionnés au sommet d'une montagne, donc nous n'avions pas de source d'eau. Tout devait être apporté par voie aérienne. Donc pendant plus de deux mois, l'eau était rationnée et nous n'avions droit qu'à un gobelet d'eau par jour. C'était notre ration et le gobelet n'était même pas plein. Vous n'aviez droit qu'à un de ces gobelets par jour. Vous pouviez vous en servir pour vous raser, pour vous laver ou pour le
1: boire. Il faisait
0: jusqu'à 46 degrés et je peux vous garantir qu'on transpirait, on perdait beaucoup d'humidité par les pores de la
1: peau
0: et je la buvais pour survivre. À cause de cela, j'ai passé deux mois sans me laver.
1: Je ne portais pas
0: de t-shirt et lorsque je me frottais, la saleté tombait de mon corps et s'entassait sur le sol. Je devais passer le balai pour tout sortir du bunker. J'ai connu la crasse, j'ai connu la faim, j'ai mangé des rations C pendant 13 mois. J'avais des rats et des cafards qui me grimpaient dessus. Et vous savez quoi C'était un des meilleurs moments de toute ma vie. Il y avait des épreuves, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais j'avais une merveilleuse relation avec le Seigneur parce que je savais qui j'étais. Je savais que Dieu était réel. J'avais une relation avec Dieu et j'ai quitté le Vietnam plus fort que lorsque je suis arrivé.
1: Donc, je peux vous dire que tout
0: ce dont nous avons besoin est en Christ,
1: Vous voyez, si vous ne
0: comprenez pas qui vous êtes, si vous ne voyez pas Christ en vous, alors vous allez penser, « Il me faut ce nouveau travail, il me faut ce nouveau logement, il me faut cette nouvelle voiture, il me faut tel vêtement, il me faut tel tel bijou, il me faut faut un conjoint, je dois obtenir cette retraite. » Vous regardez à toutes ces distractions pour votre épanouissement. Ces choses ne sont pas un problème en soi. J'ai passé 13 mois sans prendre de douche chaude. Et malgré le fait qu'il faisait chaud au Vietnam, on a passé un hiver là-bas et lorsque nous avons enfin pu nous laver, j'ai dû prendre une douche froide et j'avais horreur de ça. Jusqu'à aujourd'hui, même pendant les grosses chaleurs estivales, je prends des douches chaudes. Je me suis juré que je ne prendrai plus jamais de douches froides de ma vie à moins d'y être obligé.
1: Bref, ce que je
0: veux dire, c'est que les choses desquelles j'ai été privé ne sont pas un problème en soi. Et aujourd'hui, je suis bien. J'ai une jolie voiture, j'ai toutes ces choses. Il n'y a rien de mal à cela mais je sais que ma vie consiste en qui je suis en Christ.
1: J'ai traversé des
0: épreuves et des privations, mais j'ai aussi eu du succès et j'ai prospéré Dieu m'a béni parce que je sais que Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Si vous comprenez cela, alors les tentations de Satan n'ont plus aucun pouvoir d'attraction. Vous n'en avez plus rien à faire. Si vous avez une nouvelle maison, génial, mais si vous n'en avez pas, alors vous pouvez vivre dans un bunker. J'ai vécu dans un bunker pendant 13 mois, j'ai survécu, je pourrais le refaire. Si vous avez une douche chaude, génial, mais si vous n'en avez pas, j'ai passé 13 mois sans me laver à l'eau chaude. Je pourrais le refaire, j'ai appris à vivre ça. Et je pourrais le refaire. Je profite des bénédictions que Dieu m'a données, mais je sais que ma vie est centrée sur Christ. Jésus habite à l'intérieur de moi et c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et ces vérités ne sont pas que pour moi. Certains d'entre vous qui regardez cette émission pensent que je viens d'une autre planète. C'est comme si vous n'aviez jamais réfléchi à ces idées. Vous avez besoin de toutes ces possessions. Votre vie en dépend. Vous êtes dépendant de toutes ces choses matérielles, de l'acceptation des gens, etc. Je peux vous dire que c'est une position de faiblesse. Il vous faut comprendre qui vous êtes en Christ. Vous devez croire que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Il vous faut le reconnaître et ensuite le comprendre, en avoir la certitude, la pleine certitude et être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère qui est Christ en vous l'espérance de la gloire. Une fois que vous en serez arrivé là, plus personne ne pourra vous séduire. Personne ne pourra vous tenter et vous dire que vous n'êtes pas parfait tant que vous n'avez pas ceci ou cela. Non, j'ai tout pleinement en Christ. Il continue et dit au verset 5, donc dans Colossiens chapitre 2, verset 5, « En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ,  « marcher en lui.
1: Man, verse Ce
0: verset a été un concept clé dans ma vie.
1: J'ai été élevé
0: dans une dénomination, ils étaient portés sur l'évangélisation, et ils enseignaient la nouvelle naissance.
1: Ils affirmaient
0: que c'était au centre et que c'était par la grâce. Ils disaient que vous étiez pécheurs, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort, que Jésus s'est donné pour nous et nous a offert la vie comme un don gratuit. Ils enseignaient le pardon des péchés et je l'ai reçu à l'âge de 8 ans. Mais après être né de nouveau, alors que je continuais à me rendre dans cette même église, ils enseignaient en gros qu'il fallait mériter tout le reste. Il fallait prier suffisamment, il fallait se rendre à l'église, payer sa dîme, être saint, et ils m'ont enseigné un standard différent pour pouvoir marcher avec Dieu après votre salut que celui qui était en vigueur avant votre salut. Avant ma nouvelle naissance, je ne vivais pas une vie sainte, je n'accomplissais pas toutes ces obligations et je suis venu au Seigneur. Nous chantions cette louange, telle que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, Agneau de Dieu, je viens. » Donc, je suis venu à Dieu sans notion de mérite, sans aucune bonté de ma part. J'ai reçu le salut comme un cadeau. Mais dès que j'ai été sauvé, alors il a fallu commencer à mériter ce que Dieu pouvait me donner. Je devais prier, je devais aller à l'église, payer ma dîme, vivre une vie sainte, faire ceci et cela. Et si je ne faisais pas tout correctement, Dieu ne me donnerait rien. » C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a révélé ce verset. Il m'a montré que de la même manière dont j'avais reçu Christ, c'était ainsi que je devais marcher en Lui.
1: Je n'ai pas reçu
0: Dieu parce que je vivais une vie sainte et digne de Lui. Donc pourquoi penser que maintenant que je suis né de nouveau, il me faut être saint Si j'ai reçu le plus grand des cadeaux que Dieu puisse donner, c'est-à-dire le pardon de mes péchés, le salut, si je l'ai reçu comme un cadeau, alors qu'est-ce qui me permet de penser que toutes ces autres choses qui sont moins importantes, les finances, la guérison, la joie, la paix, ces choses-là sont infiniment moins importantes que le pardon de mes péchés. Et si j'ai reçu la rémission des péchés simplement tel que je suis, sans devoir le mériter, et que tout ce que j'ai fait est de placer ma foi en ce que Jésus a accompli pour moi, pourquoi est-ce que maintenant je devrais mériter toutes ces choses ce verset est vraiment puissant. Il faut comprendre que de la même manière que vous avez reçu Christ, c'est ainsi que vous devriez marcher en lui. Il est écrit au verset 7, « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Ce verset explique que vous devez être affermi dans la foi en exprimant votre reconnaissance. À nouveau, vous ne rendez pas grâce à Dieu pour des choses qui n'ont pas encore eu lieu. La reconnaissance est toujours en relation avec ce que Dieu a déjà fait. Cela va parfaitement main dans la main avec le message principal que nous voyons dans Colossiens, le fait que vous avez été rendu capable de prendre part à l'héritage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés pardonnés de nos péchés. Vous avez déjà la rédemption. Vous avez déjà été réconcilié. Vous avez déjà Christ à l'intérieur de vous. Vous avez déjà ce mystère. Il vous faut simplement le reconnaître, le comprendre, en avoir la pleine certitude, et ainsi de suite. C'est ce qu'il explique tout au long de ces passages. Et maintenant, vous devez simplement commencer à remercier Dieu. Et lorsque vous exprimez votre reconnaissance pour ce que vous avez déjà, plutôt que de le remercier pour ce que vous espérez recevoir, cela vous transporte dans une réalité nouvelle et vous commencez à expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Tout ce que j'ai enseigné cette semaine, mais surtout aujourd'hui, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous commenciez à voir la lumière. C'est comme si vous commenciez enfin à reconnaître que dans votre esprit, vous avez déjà toutes ces choses. Il ne s'agit pas de demander à Dieu et d'obliger Dieu à me le donner. Il s'agit de croire que je l'ai déjà Libérer ce que j'ai plutôt que d'essayer d'obtenir quelque chose que je n'ai pas. Il est tellement plus facile de renouveler vos pensées et de libérer ce que vous croyez posséder qu'il ne l'est d'essayer de forcer Dieu à vous donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est vraiment puissant.